0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos muy afectuosamente aquí con este esfuerzo que estamos haciendo por ...transmitir la enseñanza maravillosa... ...que nos dejara el venable Maestro Samael Aumbeor... ...y en esta ocasión... Eh, ...venimos a... ...proponerles un tema bastante interesante... ...que se llama... ...Los Siete Pecados Capitales... ...como preámbulo de este tema... ...tan interesante que es... ...pues yo dijera... ...toral... ...de la enseñanza gnóstica... Eh, ...yo quisiera empezar por hacerles una pregunta... ...¿cómo creen que nosotros vivíamos cuando hablábamos en el paraíso. Otra pregunta relacionada con esta. ¿Cómo será el mundo en los cielos? Porque todo el mundo queremos llegar al cielo. En la religión de la que formemos parte, siempre anhelamos un mundo mejor a este. Algo nos hace sospechar, algo nos hace darnos cuenta que este mundo no lo es todo y que incluso en este mundo venimos a sufrir como lo estamos viendo en la actualidad, podemos incluso nosotros vivir en un entorno cómodo, eh, con seguridad, con abrigo, pan, techo, refugio, pero no vivimos en una isla, vivimos en un mundo convulsionado, donde vemos como cada vez los valores morales y espirituales están en profunda bancarrota. Decir que somos felices en este mundo me parece hasta cierto punto egoísta, ¿no? Pero entonces volvamos a la pregunta inicial, ¿cómo será ese cielo prometido? ¿De dónde, cómo era el Edén del que nos hablan las religiones? ¿Qué es lo que nos aleja de Edén? ¿Qué es lo que nos aleja de esos cielos? Sinceramente lo digo, me parece que solamente las personas que han logrado tener experiencias extrasensoriales, oníricas de la cuarta o, u otras dimensiones incluso superiores por medio de las salidas en astral, eh, por medio de un recuerdo de una vida pasada, por medio de convivencias o vivencias conscientes con humanidades superiores a la nuestra, de otros planetas, de otros mundos espirituales y que les consta cómo viven estos seres son los que pueden dar fe de cómo serán esos mundos maravillosos de los cuales nosotros no tenemos acceso. Y eso me llevaría a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que nos aleja? ¿Por qué no podemos vivir así? ¿Por qué no podemos vivir en esos mundos maravillosos, en esos cielos? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué nos distancia de esos lugares, de esa luz, de esa espiritualidad? Los libros sagrados nos dicen que son mundos tan maravillosos donde los ríos de agua de agua pura manan leche y miel no es que emanen leche y miel es simbólico, quiere decir que es una felicidad tan indescriptible que no es eh, que no es posible alegorizarlo de otra manera más que quizá diciendo que son ríos que emanan leche y miel no de tanta belleza física pero sobre todo espiritual imagínense unos mundos en donde más allá de respirar el aire, respires a Dios mismo en cada bocanada. Bueno, lo que nos distancia de esos mundos espirituales es el ego, los siete pecados capitales. Esto no lo negaban ninguna de las religiones antiguas, lo desconocían. Lastimosamente el tiempo va pasando, la humanidad va degenerándose y se nos viene olvidando, ¿verdad? Todos estos grandes secretos, estos grandes misterios que antes nosotros, repito, no desconocíamos. Fíjense, es tan importante este tema, que incluso por ejemplo la Biblia habla ¿no? de cómo el Maestro Jesús expulsó del cuerpo de María Magdalena a los siete demonios. También, por ejemplo, hay muchas parábolas en donde el Maestro Jesús a latigazos expulsa a los mercaderes del templo, que son viva representación de los siete pecados capitales, qué decir de la medusa con sus siete serpientes que salían de la cabeza, ¿no? Entonces, eh, esos son los famosos siete pecados capitales que son precisamente los responsables de que nosotros no vivamos en comunión con esa paz profunda, inverencial, con ese contacto directo con nuestro ser interior profundo, con Dios, como le queramos llamar, y esos siete pecados capitales, bueno, pues ya no los ya no los eh, sabemos no en orden incluso de importancia, porque se dice que el primero y el más fuerte es decir el que absorbe la mayor parte de la energía en el ser humano, pues es la lujuria en orden de importancia, después sigue la ira. Se dice que, por ejemplo, del 100% del ego que llevamos dentro, más o menos, porque cada quien evidentemente eh, tiene un porcentaje de acuerdo a su propia particularidad, pero hablemos como humanidad en términos generales, pues la lujuria ocupa hasta el 50% de esa conciencia embotellada, de esa energía que nos roba como esencias, y, y, y en otras palabras es lo que nos distancia, nos hace materi materialistas, subjetivos, toscos, burdos, ¿verdad? Y es lo que nos separa de la divinidad. 50% más o menos es lo que ocupa el ego de la lujuria dentro de nosotros. Aproximadamente un 20% es el que le sigue la ira. Después seguirá el orgullo con aproximadamente un 10%, aunque, repito, es en general. Hay personas que podemos verle el ego del orgullo que pues será su rasgo psicológico característico particular y ocupará ese 50% en lugar de la lujuria, por ejemplo, ¿no? Hay otros que eh, después sigue la pereza con un 7%, la envidia con un 5%, un 4%, la codicia, la gula otro 4% y bueno, pues ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, el temor, el temor eh, que es eh, eh, es un componente que, que tiene que ver con todos los demás eh, egos o demonios que llevamos dentro, pues ahí está, tendrá un porcentaje de acuerdo a, a, a cada quien, a su análisis que haga y de acuerdo a la vida que lleve. Entonces, estos siete pecados los llevamos dentro y no los hemos observado. Hemos sido capaces de estudiar kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, eh, maestrías, doctorados, doctorados, diplomados, en no sé dónde. Y yo les estoy hablando de un modelo educativo en esta zona donde yo vivo, Habrá en Estados Unidos creo que le llaman el, el este, elementary, el high junior, junior high, no sé, el high school y todo eso. ¿no? Bueno, es lo mismo, pues, es la misma gata nomás que revolcada de otra manera, ¿no? Pero, a fin de cuentas, hemos sido muy buenos para estudiar cosas externas, pero no nos hemos puesto a estudiar en nosotros mismos. Bueno, si estamos diciendo que el ego es lo que nos separa de la divinidad, pues, ¿cómo hacer para eliminarlo? Entonces, no lo queremos. Porque si nosotros tuviéramos la esencia libre en su movimiento, pues otro gallo cantaría. Por cierto, los grandes seres que han venido a este planeta Tierra, llámese un Mahatma Gandhi, un Krishna, Zoroastro, Zaratustra, Buda, Hermes Trimejistro, el Maestro Samael, evidentemente el Maestro de Maestros, el Maestro Jesús, el Gautama, hoy mismo tenemos aquí todavía la fortuna de tener encarnado al Dalai Lama todos estos seres pues únicamente se manifiesta su esencia desprovista de ego en algunos casos está todavía más eh, refinado su trabajo que otros por algo el maestro Jesús es considerado el maestro de maestros pero no nos vamos a meter en esta ocasión a temas eh, que son un poquito más profundos y nos desviaríamos de este no. pero eh, tienen un, una característica, no tienen ego pero no tienen ego no por casualidad, no porque se tomaron una medicina, una pócima, no, porque trabajaron conscientemente en sí mismos y tuvieron padecimientos voluntarios, eliminaron ese ego. ¿Se acuerdan que les habíamos hablado ya de los tres factores que revolucionan la conciencia? Uno es la muerte del ego, el segundo es el nacimiento en virtudes, que es un asunto meramente sexual que fíjense, por yuxtaposición es lo opuesto a la lujuria y el tercero es sacrificio por los demás. Entonces, si nosotros elimináramos el ego, tendríamos una, comun una comunión directa con nuestro Padre interior que mora en los cielos, pero también en nuestro corazón y está en el fondo superlativo de nuestro propio ser interior profundo hasta que nosotros eliminemos ese ego y podamos entonces entrar en comunicación con las divinidades, ¿verdad?, dicen que Dios no tiene favoritos, pero sí quienes eh, sí quienes eh, buscan a Dios, sí. Dios nos quiere a todos por igual, pero hay libre albedrío. Pero tristemente son solamente pocos los que se atreven a buscar a Dios de manera consciente. La gran mayoría lo hacemos por medio de muchas religiones que, sinceramente, pues nada más nos dan remedios. Eh, de vasitos de agua tibia, pero no vamos a la raíz, y no digo todas, pero sí la mayoría. Por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿qué proponen muchas religiones para eliminar esos siete pecados capitales? Ah, bueno, pues ya muchos no la sabemos, ¿no? He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, y por mi culpa, y por mi culpa. Y hablamos de, de ese arrepentimiento por el ego que llevamos dentro pero no se muere porque no lo hemos analizado a profundidad. Entonces las religiones nos hablan del ego y de la importancia de eliminarlo, pero lamentablemente su fórmula actualmente es incompleta. No nos dicen cómo hacerlo, no nos dicen que hay que estar en estado de alerta novedad, de alerta percepción, no nos dicen que hay que estar en tercer estado de conciencia, no nos dicen que hay que hacer oración, no nos dicen la importancia de cuidar la energía seminal que es una energía poderosísima, que ya lo habíamos platicado en otras ocasiones cuando el Maestro Jesús narra el, la parábola de la samaritana, ¿no? Entonces, ahí están los secretos, la misma cruz, que es el cruce de la energía más sexual masculina y femenina. Entonces, ahí está la clave para que muera el ego y nazcan las virtudes, pero no pero todavía sigue siendo una enseñanza que no se da abiertamente, y también hay que decirlo con toda claridad, son pocos los que realmente están interesados en estos temas porque desgraciadamente la involución nos está devorando. Ya lo hemos comentado y eso es algo palpable a los ojos de cualquiera que tenga entendimiento. Hemos avanzado como humanidad en ciencia, en tecnología, pero hemos retrocedido en valores espirituales. Ya dejamos de buscar a Dios, bueno, ya llega a ver hasta lugares en donde o personas que ya hasta quieren eh, usurpar ese ese puesto no sagrado, con el ego por delante, por cierto. Pero también existe la psicología tradicional, la psicología, por ejemplo, freudiana del psicoanálisis, que nos habla del ego, del yo y del superyo, ¿verdad? Y que, y que como el ego, el yo superior debe de, ¿cómo se llama? junto con el alter ego dominar eh, al yo inferior, eso es, eso es, eh, no negamos que tiene un, un mérito, la autoobservación, pero es limitado, no se elimina al ego, nada más con observarlo, que repito, si sí es un paso importante, pero no es suficiente, ¿por qué? Porque el ego es de una energía tan poderosa que solamente se puede eliminar con la ayuda de la misma divinidad. Cuando nosotros nos hacemos conscientes y trabajamos seriamente sobre nosotros mismos, entonces entra en contacto la oración y nosotros le podemos pedir a nuestra madre divina individual particular que cada quien lleva adentro, que nos elimine ese ego previamente comprendido en todos los niveles de la mente. Ya después hablaremos de eso. Dios Padre es sabiduría, Dios Madre es amor, ella con su infinita misericordia es la única que nos puede conceder ese milagro, el milagro de hacernos humanos, entonces, pero también en este tema es importante que entendamos algo, lamentablemente no son siete pecados capitales, cada uno de esos siete pecados capitales de los cuales ahorita ya mencionamos, son cabeza de legión. Son enunciativos, pero cada uno de ellos es como si fuera un árbol. Tiene ya muchas ramificaciones. En el Indostán, por ejemplo, se sabe que cada ego, por ejemplo, la lujuria, tiene sobre 1.200 o 1.500 yoes que alimentan a ese ego. Y hoy te vamos a poner ejemplos. Y así cada uno de ellos. En términos generales, la humanidad tenemos entre mil y 12.000 yoes. Por eso, de manera simbólica y alegórica, libros sagrados dicen que aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar cabalmente todos los defectos que llevamos dentro. Y vamos a poner ejemplos a este respecto, ¿no? Pero antes de poner los ejemplos, pues ahora ustedes entenderán lo que significa la parábola de, San, de David y Goliat. ¿Qué representa la, la parábola? ¿no? ¿Quién era el gigante y el otro pequeñito ¿Y cómo venció al gigante? Pues ese pequeñito representa, eh, ¿cómo se llama? A la esencia, que ya nada más es un 3% en términos generales de conciencia despierta. Y esa onda con la que derribó al gigante, pues representa la energía sexual. Fíjense nada más. La medusa, ¿verdad?, que fue derribada también con un caballero con su escudo, representa también con la espada, la espada de Longinus con la que también, la lanza de longinos con la que el Maestro eh, Jesús fue traspasado en la cruz también es simbólica, significa eh, los secretos que están vedados para, para toda la humanidad en términos generales, pero que el que busca encuentra, y más en estos tiempos del fin que ya estamos viviendo. Entonces, esos misterios son para los pocos, esas enseñanzas son para los que realmente buscan despertar conciencia a través de un trabajo serio sobre sí mismos a través de la eliminación del ego, pero como decíamos, ¿no? Como decíamos, cada ego tiene muchos yoes que lo alimentan. Vamos a poner algunos ejemplos, porque pues si no no terminamos, si estamos hablando de 1200, o 1500, cada uno imagínense, ¿no? Eh, por ejemplo, el ego de la lujuria, podemos hablar solamente de algunas derivaciones que tiene unos yoes, perdón, que tienen eh, como raíz pues el ego de la lujuria, podemos hablar de la fornicación Podemos hablar del adulterio, podemos hablar de la masturbación, del homosexualismo, del lesbianismo, de la pornografía, del yo don Juan, del yo doña Inés, del coqueteo, de los celos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien tiene que revisar en sí mismo, y decir, ay caray, yo tengo el ego eh, fornicario, es decir, el del derrame, híjole, pues si quiero llegar a Dios... Hay que saber callar, saber sufrir, saber abstenerse, hay que trabajar en sí mismo. Bueno, me pongo a trabajar, a ver, a darme cuenta cómo ese ego le ha engañado a mi esencia, haciéndole creer que por medio del vicio de la... De la fornicación yo iba a encontrar la felicidad y por y por experiencia vívida directa me doy cuenta que cada vez que fornico me siento un vacío espiritual, me siento más hueco como si consumiera unas drogas. Lo decíamos en clases anteriores, cuando consumes un psicotrópico sientes éxtasis en el momento, pero qué tal cómo es al día siguiente. Obviamente el cuerpo reclama toda esa energía que se desbordó cuando consumiste ese tipo de sustancias o alcohol o ese tipo de cosas, ¿no? así sucede también con una, con, cuando el ego nos atrapa, ¿verdad? cuando nosotros le creemos como esencia esa mentira al ego, pues entonces en su momento se siente eh, bonito pues, es como un dardo envenenado, pero ¿qué sucede cuando ese ego logró su propósito y la esencia se descargó por medio del ego y a través de la personalidad? Por eso es importante que también vayamos reflexionando bien en el tema pasado, ¿eh? la importancia de ya ir entendiendo la diferencia entre personalidad, esencia y ego. Entonces, vean cómo los temas se van entrelazando y cada vez nos van comprometiendo a un trabajo, o adentrando más bien a un trabajo más eh, serio, estructurado sobre nosotros mismos. Para entrar al tema de la, del, del, del trabajo consciente, de hacernos conscientes de los eh, egos y cómo nos atormentan, pues es importante que ya diferenciemos, eh, ya tengamos bien claro cómo funciona el tema de personalidad de sencillo y nosotros. Es importante que también entendamos el tema de los cinco centros de la máquina humana que ya también dimos, porque no es lo mismo la lujuria atacando al centro intelectual eh, que la lujuria atacando al centro emocional o al centro este ¿cómo se llama? al centro eh, instintivo eh, emoción, eh, al centro instintivo, al centro sexual, etc. Entonces es importante que vayamos dándonos cuenta que estos temas que hemos ido dando se van relacionando unos con otros y que si nosotros los aplicamos y, y, y todavía aún más si lo acompañamos con la lectura de los libros que ya les recomendamos en, en unos podcasts anteriores, pues entonces nos vamos nutriendo. Lo primero que necesitamos es una base teórica para ir entendiendo cuando ya empecemos a practicar los ejercicios que aquí daremos, ¿verdad? Y empecemos a comprobar por nosotros mismos la Gnosis en nosotros y veamos cómo el ego muere. Cómo, primero, cómo lo observamos, cómo lo detectamos, cuál es el que más ocupa nuestra conciencia y en dónde se deposita, en dónde se aloja, a qué hora del día sale, etcétera Y después, haciendo prácticas para lograr su eliminación y también nos vamos a dar cuenta cómo en la medida en la que el ego cae, se van despertando las facultades, ¿verdad?, y entonces ahora sí ya es más fácil salir en astral, ahora sí es más fácil recordar una vida pasada, etcétera, etcétera. no Entonces, esos ejercicios, hay gente que dice, es que me cuesta mucho trabajo dejar la mente en blanco. Sí, 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 cuesta trabajo dejar la mente en blanco porque la mente, lamentablemente, es un receptáculo de la personalidad que la mueven los egos. Pero si yo empiezo a enfrentar al ego, pues entonces la mente poco a poco se va quedando quieta. Ya después también daremos unas prácticas para acelerar ese proceso por medio de un, un mantra maravilloso, que es dejar el maestro Samael, el mantra Mgate, que es un mantra tibetano maravilloso. Bueno, pero entonces vean ustedes la importancia de ir conociéndonos a nosotros mismos. Decíamos de la ira. La ira también tiene muchas ramificaciones, vamos a decir solamente algunas. El yo conflictivo el yo maledicente, caprichoso, ofensivo, resentido, intolerante, antipático, impaciente, el pelionero, etcétera, etcétera, neurótico, por ejemplo. Pero fíjense nada más, ¿por qué la importancia de estudiar el ego, sus ramificaciones y eliminarlo? Pues evidentemente para encontrar esa tan anhelada paz y esos mundos espirituales o como le queramos llamar regresar al Edén o los cielos maravillosos que el Padre nos tiene prometido. Pero verdad este eso solamente lo vamos a lograr eliminando el, el ego. Si el germen no muere, la planta no nace. Pero también hay otra ventaja. Vamos a empezar a vivir más conscientemente y vamos a ahorrarnos muchos dolores de cabeza a nosotros y a los que nos rodean. ¿Cuántos errores hemos cometido en la vida? Por eso la importancia de la meditación, de la autorreflexión en los estudios gnósticos. Ustedes se han puesto a pensar cuántos tropiezos han tenido en su existencia por culpa de un ego o de un yo en particular. Por ejemplo, ahorita que hablamos de la idea y ahorita que los mencioné rápido, pues a mí me viene a la memoria muchos errores que he cometido que tropezaba con la misma piedra por ser impulsivo, intolerante, desesperado. Yo quería las cosas rápido y eso me llegó, me llevó a cometer muchísimos errores, muchas victorias que pude haber conquistado, no las alcancé. ¿Por qué? Porque yo quería las cosas rápido. ¿verdad? Entonces, cuando ya logras eh, madurar, esotéricamente enfrentar los egos y empiezan a hacer lo opuesto de la impaciencia que es la templanza, que es la paciencia pues entonces te das cuenta que muchas cosas se logran ¿verdad? con esas virtudes pero no son virtudes de pacotilla, disfrazadas o de apariencia son reales, concretas, tangibles, y las puedes ver de ahí que también me voy a permitir hacer otra pausa cuando hablamos de las virtudes porque cada ego y cada yo esconde una virtud que es lo opuesto, el ego es oscuridad, cuando la luz le roba la luz a las tinieblas, pues eso es cuando es cuando está precisamente recuperando esa energía que le había robado el ego y entonces nace una virtud. Por ejemplo, si alguien llega a eliminar el ego de la, de la o del orgullo, por ejemplo, y hablo en general, pues... Nacerá lo opuesto, que será la humildad, la mansedumbre. Si alguien elimina, por ejemplo, el ego, la lujuria, y hablo en términos generales, ya dijimos que tiene muchos yoes atrás, pues ¿qué nacerá? Pues nacerá obviamente la castidad, nacerá la pureza. ¿verdad? Pero bueno, podemos decir, ok, ¿qué tal si elimino el ego de la soberbia? Ah, pues entonces por oposición va a nacer en mí la... Eh, ¿cómo se llama? La humildad, por ejemplo, ¿no? La sencillez. Ah, ok, pues ¿qué crees? Que mejor voy a cortar el camino, mejor no elimino el ego y hago como que ya empiezo a vivir con esa virtud. Y es entonces cuando se genera una tercera energía, que es la energía destructiva. Cuando nosotros creamos, nosotros me refiero a la personalidad, fíjense nada más, una virtud falsa. Por eso vemos falsos profetas, por eso vemos falsos apóstoles, por eso por eso vemos eh, gente tan rapaz que hace tanto daño con enseñanzas maravillosas como las religiones o enseñanzas tan maravillosas como la enseñanza gnóstica, porque se quisieron ir por el camino fácil. El ego se quiso disfrazar de virtuoso, háganme ustedes el favor. Y entonces ahora yo voy a sonreír a todo el mundo y voy a hacerme pasar por humilde, por sencillo, por tratable. Pero esa es una virtud falsa. Por eso yo siempre digo una con B grande de burros, porque así no nace una virtud. Es más, les voy a ustedes a decir algo. Nosotros no tenemos ni idea de lo que es la humildad y la sencillez. No tenemos ni idea de lo que es una virtud. Porque para que nosotros vivamos en una virtud, primero tiene que haber muerto ese ego. Si nosotros en un rato somos soberbios y al otro ratito somos humildes, es que no somos humildes. ¿Sí me explicó? Estaremos, en el mejor de los casos, en el proceso de enfrentar y de eliminar el ego de la soberbia, del engreimiento, de la sabiondez, del orgullo, del orgullo místico, etcétera, etcétera. ¿no? Pero... La humildad verdadera nace hasta que exista ausencia de ego y entonces es donde entra la labor del segundo aspecto de Dios como eh, de Dios que se desdobla en, el, en Shiva Shakti, ¿sí me explicó? Eso de eso iremos hablando más adelante. Pero entonces no aparentemos tener virtudes que no tenemos. Esas virtudes solamente se pueden alcanzar por misericordia de la divinidad cuando también por misericordia de la divinidad ha muerto el ego a petición de la divinidad de que nosotros seamos serios con nosotros mismos y nos observemos de instante en instante y estemos plenamente conscientes del ego que nos aqueja y cuál fue el origen. Hay egos, incluso a una pausa para decirles que hay egos que nacieron apenas hace 3, 4 vidas, pero hay otros que los generamos nosotros mismos hace 70, 80 vidas y por lo tanto cuesta más trabajo eliminarlos. Ahí hay que multiplicar la paciencia, porque no todos los egos o no todos los yoes se eliminan eh, en el mismo ritmo de trabajo esotérico. Algunos requieren mucha paciencia, ¿no? Obviamente los más densos pues requerirán un trabajo más constante. Y así podemos irnos cada uno por uno, ¿no? ¿Vea? Hablamos de la gula, podemos de hablar de yo, es como el yo devorador, antihigiénico, desordenado, inoportuno, excesivo, en la comida, en los dulces. y pero, pero nos sorprendería darnos cuenta que cuando alguien tiene atormentándolo el ego de la gula, también se vuelve una persona justificadora, que siempre se la pasa justificando sus actos agresivo e instintivo. De eso solamente se puede uno dar cuenta cuando hace análisis serios, profundos en sí mismo. Aparentemente eso suena muy alejado del ego que comentamos, pero cuando uno profundiza en sí mismo, cuando uno abre su entendimiento, ahorita nuestro entendimiento está muy acortado. Si pusiéramos las manos una sobre la otra en posición vertical, diríamos cinco centímetros, pero cuando el entendimiento se va ensanchando, pues llegará hasta límites verdaderamente sorprendentes, pero eso se va logrando poco a poco. El maestro Samael, el maestro Jesús, perdón, decía si el germen no muere, la planta no nace. Decía vino nuevo en odre nuevo. A nadie se le ocurriría, decía el maestro Samael, remendar un traje viejo con tela de un traje nuevo. Eso lo comentaba el maestro Jesús bueno, eso quiere decir que una enseñanza nueva como la Gnóstica requiere que nosotros abramos nuestra mente y nuestro entendimiento y no lo queramos sumar a nuestro viejo carro caduco de forma de pensar eh, intelectualoide. No, estos temas les pido tomémoslo con mente abierta, con corazón abierta. No lo comparemos con nada no estemos criticando ni juzgando. Veamos como nuestra vasija hacia arriba para que entre la enseñanza nueva. Si ponemos la vasija hacia abajo, no llegará nada. Entonces es importante que estos temas requieren apertura de mente, y de entendimiento y de corazón. Recíbanlos con buena fe, con buena voluntad y van a ver los resultados. Aparentemente la eliminación del ego no es tan fácil, pero pues tampoco es, es simplemente cuestión de empezar. Ya después incluso iremos diciendo cómo esto, esto se va tejiendo. Una propia escena de un evento cualquiera en el día a día, puede ser que no nada más haya formado parte un ego o un yo, sino muchos yoes y muchos egos que se entrelazan entre sí. Por ejemplo, puede ser que yo tuve un arranque de ira hoy en la tarde, ¿no? Pero no nada más se presentó la ira. Quizá la ira se, 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 se presentó por una, ¿cómo se llama? Quizá, fíjense, si yo fuera soltero y una muchacha no me hizo caso, pues entonces yo tuve un arranque de ira, aparentemente fue nada más el ego de la ira el actor, no, también estuvo el orgullo herido, pero también estuvo la lujuria, porque pues quizá la muchacha ni siquiera descubrió una afinidad emocional, sino simplemente eran sus curvas lo que me llamó la atención, entonces una misma escena, una misma una sola identificación, puede tener varios actores, de hecho tiene varios actores, varios egos que se entrelazan entre sí y solamente se pueden ir descubriendo por medio del trabajo consciente a través de la meditación, técnica que vamos a dar más adelante. Si ustedes se fijan, esto se está poniendo cada vez mejor y por lo pronto les agradecemos el favor de su atención y de que nos eh, escuchan esta enseñanza maravillosa, de ¿no, es, Mael, Y este tema vamos a continuar en una segunda etapa. Gracias y paz inverencial.